0: Die. Dieser Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar und er ist barbarisch. In diesen dunklen Stunden... Für den jüdischen Staat stehen wir, stehen Deutschland und Frankreich ganz fest an der Seite Israels. Bundeskanzler Scholz hat Israel nach den terroristischen Angriffen durch die radikal-islamische Hamas erneut Solidarität zugesichert. Am Rande des deutsch-französischen Regierungstreffens in Hamburg betonte der Kanzler auch, die Sicherheit Israels sei und bleibe deutsche Staatsräson. Das ist unser Thema jetzt und damit willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober und ich bin Marei Beermann. Die Situation in Israel sorgt international für Beunruhigung. Viele befürchten eine Eskalation im Nahen Osten. Sie beschäftigt auch Journalistinnen und Journalisten. Nathalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk kritisiert in den ARD-Tagesthemen, dass am Wochenende Sympathisanten der Hamas in Berlin gefeiert und einige sogar Kuchen verteilt haben und die Politik generell nicht genügend gegen Antisemitismus unternimmt.
1: Und die deutsche Politik? Sie debattiert, wie jedes Mal. Und dann nichts. Keine überzeugenden Konzepte. An deutschen Schulen wird mit dem Zirkel Israel aus der Landkarte geritzt. Fünftklässler benutzen Jude als Schimpfwort. Die Solidarisierung mit der Hamas ist weit verbreitet. Dabei spielt die Opferidentifikation mit Palästina eine Rolle. Viele Menschen stecken so lange und so tief in diesem Opfernarrativ, dass sie den Angriff jetzt als ihren eigenen Sieg wahrnehmen. Das ist hochgefährlich. Diese Menschen müssen abgeholt werden. Ansonsten tun es die salafistischen Influencer im Netz. Die haben bereits teilweise eine Million Follower
0: meint Nathalie Amiri in den ARD-Tagesthemen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen befürchtet, die Versprechungen westlicher Länder könnten nicht mehr sein als heiße Luft. Das Pulverfass nahe Osten droht in die Luft zu gehen. Und der Westen
2: muss sich einmal mehr entscheiden, ob er seinen solidarischen Worten auch spürbare Taten folgen lässt. Wenn Entscheidungsträger in den USA, in Deutschland, in Frankreich das ernst nehmen, was sie derzeit in die Mikrofone sprechen, müssen sie entschieden gegen jene vorgehen, die den Terror der Hamas mit Waffen und mit Geld erst ermöglichen. Der Umgang etwa mit dem Iran muss kompromisslos werden, der
0: Dialog zwischen Saudi-Arabien und Israel schleunigst befördert werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, eine grundsätzliche Diskussion über deutsche und EU-Entwicklungshilfen für die Palästinenser müsse erlaubt sein. Es ist berechtigt,
2: dass in Berlin und Brüssel eine Debatte über Finanzhilfen für die Palästinenser begonnen hat. Man muss humanitäre Ziele jetzt nicht komplett über Bord werfen, aber hier zeigt sich ein Grundproblem der westlichen Entwicklungshilfe. Selbst wenn sie nicht direkt bei Gruppen wie der Hamas landet, leistet sie doch einen Beitrag zur Stabilität ihrer Herrschaft.
0: Für die Nordwestzeitung aus Oldenburg stehen die Verlierer des Konflikts bereits fest. Es sind die Palästinenser. Nach den Bildern vom
2: Wochenende wird niemand mehr die arabische Opfer mehr glauben. Nach den Bildern vom Wochenende ist jede Art von zwei staaten auf viele Jahre undenkbar. Jeder, der sehen will, kann sehen, was passiert, wenn Territorium in unmittelbarer Nähe des israelischen Kernlandes von Menschen kontrolliert wird, die von Vernichtungswillen besessen sind. Die Formel Land für Frieden ist tot. Nach den Bildern vom Wochenende werden die Menschen in Gaza unmittelbar die volle Wucht einer israelischen Offensive zu schmecken bekommen.
0: Nach dem Wahlsieg der Union bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern heißt es bei den Ampelparteien jetzt Wunden lecken. SPD, Grüne und FDP haben ordentlich Federn gelassen, aber die eigentliche Gewinnerin ist in beiden Bundesländern die AfD. Das Hamburger Abendblatt kommt zu dem Schluss, die Wahlergebnisse sind kein kleiner Erdrutsch, sondern eine gewaltige Schlammlawine. Links der Mitte rutscht vieles ins Tal.
2: In Bayern liegt das rechte Spektrum bei mehr als 70 Prozent, während die linken Parteien weniger als ein Viertel der Stimmen erhalten. In Hessen ist das Verhältnis mit 61,5 zu 33 Prozent ähnlich deutlich.
0: Frank Capellan sieht im Deutschlandfunk in den Wahlergebnissen nicht nur einen Warnschuss für die Ampelkoalition. Er meint, Bundeskanzler Scholz trage eine Mitschuld an der aktuellen politischen Entwicklung. Ihm ist es nicht gelungen, parteiübergreifend einen Konsens bei der Zuwanderungsbegrenzung herzustellen. Er ist somit mitverantwortlich für den Aufstieg der AfD. Scholz hat die Rechtspopulisten unterschätzt. Er hat versucht, sie zu banalisieren, die AfD als schlechte Lautstärke eine Partei abgetan, die bis zur Bundestagswahl schon wieder zurechtgestutzt werde. Doch sie hat sich längst auch im Westen etabliert, in Bayern sogar trotz der Konkurrenz der Freien Wähler, in Hessen als zweitstärkste Kraft mit sage und schreibe mehr als
1: 18 Prozent.
0: Noch radikaler betrachtet es eine Zeitung. Das Straubinger Tagblatt gibt der Ampel wenig Chancen, das Ruder herumzureißen. Die Ampelkoalition
2: müsste sich entweder neu erfinden oder auflösen. Gegen beides sprechen die politischen Wirkmechanismen. Vom Elend der Ampel, die sich selbst schädigt, wird die AfD
0: weiter profitieren. Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es die nächste Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Tag und bis bald, sagt Marei Beermann.